0: No podemos deshacernos de nuestros padres ni suprimirlos, sea cual sea la historia que tengamos con ellos. Ellos están en nosotros y nosotros formamos partes de ellos, aunque ni siquiera hayamos llegado a conocerlos. Si los rechazamos, solo conseguimos distanciarnos más de nosotros mismos y crear más sufrimiento. Aquellos dos maestros habían sido capaces de verlos, yo no. Mi ceguera era literal y metafórica al mismo tiempo. Ahora empezaba a despertar, sobre todo al hecho de que había dejado en mi casa un lío enorme. Llevaba años juzgando a mis padres con severidad. Me figuraba que yo estaba más capacitado, que era mucho más sensible y humano que ellos. Les culpaba de todas las cosas que yo creía que estaban mal en mi vida. Ahora tenía que volver con ellos para reponer lo que me faltaba en mi propio ser, a saber, mi vulnerabilidad. Estaba empezando a darme cuenta de que mi capacidad de recibir amor de los demás estaba asociada a mi, capaz de a mi capacidad de recibir amor de mi madre. Con todo, no iba a resultar fácil aceptar su amor. Mi vínculo con mi madre estaba tan roto que cuando ella me abrazaba me sentía como si hubiera caído en una trampa para osos. El cuerpo se me tensaba como para crear un caparazón que ella no fuera capaz de atravesar. Esta herida afectaba a todos los aspectos de mi vida y sobre todo a mi capacidad para mantenerme abierto en una relación de pareja. Mi madre y yo podíamos pasarnos meses enteros sin hablarnos. Cuando hablábamos, yo encontraba la manera de descartar los sentimientos cálidos que me manifestaba ella, ya fuera por medio de mis palabras o con mi lenguaje corporal blindado. Me presentaba frío y distante. A la vez, yo lo acusaba de no ser capaz de verme ni de escucharme. Era un callejón sin salida emocional. Dispuesto de a curar nuestra relación rota, tomé un vuelo a Pittsburgh, la ciudad donde estaba mi casa familiar. Llevaba varios meses sin ver a mi madre. Cuando llegué a la casa, sentí la tensión que se acumulaba en mi pecho. No estaba seguro de que fuera posible reparar nuestra relación. Yo tenía dentro demasiados sentimientos en carne viva. Me preparé para lo peor, representándome mentalmente la situación. Ella me abrazaría y yo, que no deseaba otra cosa que ablandarme en sus brazos, haría exactamente lo contrario, María de acero. Y aquello fue lo que pasó. Envuelto en un abrazo que me resultaba casi insoportable, apenas era capaz de respirar. Sin embargo, le pedí que siguiera abrazándome. Quería aprender a conocer por dentro y por fuera la resistencia de mi cuerpo. ¿Dónde me tensaba? ¿Qué sensaciones me surgían? ¿Cómo me cerraba? Aquella información no era nueva. Ya había visto reflejada, reflejada aquella pauta en mis relaciones de pareja. Solo que esta vez no me apartaba. Tenía el propósito de curar de raíz aquella herida. Cuanto más tiempo pasaba mi madre abrazándome, más me creía yo a punto de estallar. Aquello me producía dolor físico y el dolor daba paso a la in insensibilidad y la insensibilidad al dolor. Después, al cabo de muchos minutos, algo se dio. Empecé a ablandarme y seguí ablandándome a lo largo de las semanas siguientes. En una de las conversaciones que mantuvimos durante aquel tiempo, ella me contó casi de pasada una cosa que había sucedido cuando yo era pequeño. Mi madre había tenido que pasarse tres semanas ingresada en un hospital para operarse de la vesícula. Sabiendo esto, empecé a unir unas piezas de lo que me pasaba dentro de mí. En algún momento dado, antes de que yo tuviera dos años, tenía esa edad cuando se separaron de mi madre, cuando me separaron de mi madre, se había arraigado dentro de mi cuerpo una tensión inconsciente. Cuando mi madre volvió a casa, ya había dejado de tener confianza en su cariño. Ya no era vulnerable a ella. En vez de ello, la aparté de mí y seguida y seguiría haciendo lo mismo durante los 30 años siguientes. Hubo otro hecho temprano que también pudo contribuir al miedo que tenía a que mi vida se arruinara de pronto. Mi madre me dijo que cuando me dio a luz, el parto había sido difícil y el médico había tenido que emplear el forceps. A consecuencia de ello, nací con múltiples magulladuras y con el cráneo algo hundido, cosa bastante común en los partos con forceps. Mi madre me develó, con pesar por su parte, que cuando vio mi aspecto, al principio le costaba trabajo hasta traerme en brazos. Su relato me llegó hondo y me ayudó a explicarme ese sentimiento de estar arruinado que yo conocía tan profundamente. Lo curioso era que los recuerdos traumáticos de mi propio nacimiento, que tenía sumergidos en el cuerpo, salían a superficie siempre que yo daba a luz un proyecto nuevo que presentaba en público un nuevo trabajo. El mero hecho de entender esto me aportó paz. También tuvo el efecto inesperado de acercarnos más a mi madre y a mí. Mientras reparaba el vínculo con mi madre, empecé a construir también mi relación con mi padre. Mi padre había trabajado en la construcción, había sido sargento de marina. Vivía solo, en un apartamento pequeño y estartalado. El mismo en el que llevaba viviendo desde que se divorció de mi madre cuando yo tenía 13 años. Y no había molestado nunca, y no se había molestado nunca en reformarlo. Como siempre, había herramientas viejas, tuercas, tornillos, clavos, rollos de cable eléctrico y de cinta adhesiva dispersos por las habitaciones y por el pasillo. Cuando estábamos juntos en aquel mar de hierro y de acero oxidados, le dije que le echaba mucho de menos. Fue como si las palabras se evaporaron al vacío. Él no supo qué hacer con ellas. Yo había anhelado desde siempre estrechar mi relación con mi padre, pero ni él ni yo habíamos sabido hacerlo. Sin embargo, aquella vez seguimos hablando. Le dije que le quería y que había sido un buen padre. Le conté los recuerdos que tenía de las cosas que había hecho él por mí cuando yo era pequeño. Sentí que él escuchaba lo que estaba diciendo, a pesar de que sus actos daban a entender lo contrario. Se encogía de hombros, cambiaba de tema. Tuvimos que pasar muchas semanas hablando y compartiendo recuerdos. Una de las veces que estábamos comiendo juntos me miró fijamente a los ojos y me dijo Nunca creí que me quisieras. Me quedé casi sin respiración. Estaba claro que los dos teníamos dentro un gran dolor acumulado. En aquel momento algo se rompió y se abrió. Eran nuestros corazones. A veces el corazón debe romperse para poder abrirse.